0: Hola, feliz noche tengan todos los que se encuentran conectados por Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión y los aquí presentes. Bienvenidos a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual que se transmite todos los lunes a las 19.30 horas hora de Panamá. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia yo soy en mi corazón, reconoce, saluda y bendice a la presencia yo soy en los corazones de todos y cada uno de ustedes.
1: Yo estoy aceptando igualmente.
0: Recuerden la clase en el día de hoy, ya estamos a 27 de agosto del 2018, se fue el mes de agosto y entramos ya prácticamente en meses ya de final de año y se fue el 2018 la clase es en vivo. Pueden participar con sus preguntas o comentarios si lo tienen a bien con respecto al tema que vamos a tratar el día de hoy. Y si no quieren elevar la pregunta al aire, con mucho gusto, escríbanme ana julia todo en minúscula y pegada arroba serapisbay.com. Para mí siempre es un placer servirles. Y bueno, por el momento no hay anuncios que hacer. Estamos finalizando el mes de agosto, así que las actividades realmente empezarán ya para el mes de septiembre y se les irán anunciando en las diferentes clases a medida que nos vamos acercando a las actividades del mes de septiembre. Así que vamos a entrar en materia, vamos a continuar con el tema que estuvimos tratando en, la, en el lunes pasado, en la clase del lunes pasado, con respecto a <coughs> las disciplinas. Y eh, esto es con el objetivo de ir comprendiendo un poquito más la manera de cómo llegar a esa obediencia iluminada cómo llegar a esa obediencia, a esa presencia yo soy, que no es nada más a punta de voluntad humana, porque sabemos que eso no tiene ninguna duración, eso tiene un tiempo, una fecha de cumpleaños, eso tiene, un, eso es algo totalmente temporal. Cuando las cosas se hacen a punta de voluntad humana, es totalmente temporal. Eso mientras nos dure el entusiasmo, mientras tenemos las ganas, mientras estamos... Eh, con el deseo, y, y ya una vez se nos van las ganas, el deseo, el entusiasmo, ya nos aburrimos, ya. No queremos seguir obedeciendo nada, ni siguiendo ningún tipo de directriz, ni, sin, ni siguiendo ningún tipo de disciplina, nada. Entonces, para realmente llegar a esa verdadera comprensión, se requiere, y lo he estado planteando en las últimas clases, se requiere de una serie de acciones, una serie de disciplinas, para aconductar, como se podría decir, o entrenar a esos vehículos inferiores, que son los medios a través del cual o a través de los cuales se va a irradiar esa presencia. Yo soy se va a manifestar aquí en este plano físico. Y ser entonces esos verdaderos puentes de luz a través del cual se pueda verter cualquier bendición que los maestros seres de luz presencia yo soy quieran irradiar o quieran verter a través de nosotros y si realmente nos interesa y queremos ser servidores de esa presencia yo soy además de ser servidores ir en nuestro progreso espiritual a través de este sendero espiritual que voluntariamente nos hemos eh, nos hemos subido a ese barco nos nos hemos eh, subido a, 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 a esa rueda, entonces si realmente estamos interesados es importante comprender que se requiere un entrenamiento y ese entrenamiento por supuesto que requiere de disciplinas y una de las que estuvimos viendo en la clase pasada era la disciplina del aquietamiento. Condición fundamental, porque todos los seres de luz, todos los maestros ascendidos y sobre todo maestros ascendidos que han estado en este plano físico, que han experimentado la encarnación física, que han estado aquí y saben cómo es este plano de apariencias, cómo es este plano de, 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 de condiciones, cómo es este plano de, de situaciones que se nos presentan saben por experiencia, y ellos pudieron trascender todas esas experiencias a través de la disciplina del aquietamiento. Entonces estuvimos exponiendo la radiación del amado Maestro Ascendido Jesús, donde él, en base a su experiencia, cuando él estuvo en su ministerio de la dispensación cristiana, él nos decía que para cualquier estudiante de la luz, um, sí, sí, cualquier estudiante de la luz, cualquier estudiante de los maestros ascendidos, que se sienta realmente comprometido con la expansión de esta enseñanza o se sienta comprometido con servir aquí en este plano físico o con, o con cumplir con X misión que cada uno de nosotros nos hayamos percatado de que tenemos, es importante entonces dedicar tiempo, atención, esfuerzo, dedicación, y todo esto, por supuesto, que requiere de mucha energía. Y esa energía que se invierte en el servicio necesita ser retornada a nosotros. ¿Para qué? Para seguir sirviendo y para seguir avanzando. Entonces, ese retorno de esa energía se hace a través de ese aquietamiento, a través de esa atención puesta en esa presencia yo soy, para entonces recargarnos de todo eso que nosotros vamos a querer dispensar. Entonces nos decía el amado Maestro Ascendido Jesús, yo viví en una época donde había muchas necesidades, y donde el, cualquier cantidad de multitud, lo único que le interesaba era, dame, sáname, ayúdame, y no les interesaba cómo lo hacía el Maestro. No les interesaba ni siquiera saber que ellos también podían hacerlo. Ellos solamente querían estaban en el dame dame pues y eso es un estado de conciencia y en ese estado de conciencia también nosotros estamos aquí en este plano físico entonces eh, el amado maestro extendido Jesús nos decía en su experiencia de que él no se le ocurría y eso lo dijimos en la clase pasada él no se le ocurría salir ni siquiera de su recinto sin antes haberse anclado en esa presencia yo soy y tener la certeza en ese todo poder de Dios. Y una vez que él tenía la certeza en todo su ser, en sus sentimientos, en sus pensamientos, en todo su ser, él entonces salía a exponer o a dispensar o a que esa presencia de Dios hoy se mostrara a través de él. Y por supuesto que toda la multitud lo sentía así. Por otro lado, estuvimos eh, hablando acerca de... Eh, de lo que nos decía el amado Maestro Ascendido Serapis Bey. También eh, estuvimos en, en la clase pasada bajo la regación del amado Maestro Ascendido Serapis Bey y en donde él también nos decía esa necesidad de aquietarse es condición indispensable ¿para qué? Para poder recibir en retorno las energías que nosotros estábamos invocando. Y nos decía el Maestro, todo chela, estudiante de la luz, instructor, toda persona que está en esta práctica de esta enseñanza, en la práctica de la presencia, y que está en esa invocación a través de la aplicación o invocación para un objetivo específico, toda persona que está en esa práctica requiere, después de hacer la aplicación, después de hacer la invocación, después de hacer los, los decretos, Estar tranquilo, estar quieto, ¿para qué? Para poder recibir en retorno... Esa energía y poderla aceptar en nuestros vehículos inferiores. Y nos decía el amado maestro ascendido Serapis Bay: es imposible que nosotros podamos descargarle cuando ustedes están en ese parloteo mental, en esas emociones todas desaforadas o recordando cosas que, eh, fracasos anteriores o recordando cosas que los entristecen y con, eh, todos estos vehículos inferiores, eh, totalmente inarmoniosos. Es imposible que ustedes puedan recibir esa radiación. Se cansarán, nos dice el maestro, de estar haciendo invocaciones y aplicaciones y no van a poder percibir nada porque ustedes mismos no han adquirido la disciplina del aquietamiento. Entonces, yo quiero que en el día de hoy sigamos con esto de la, la disciplina del aquietamiento porque es algo tan práctico es algo que podemos que podemos experimentar todos y cada uno de nosotros y no es nada más el aquietamiento del vehículo físico porque puedo estar muy sentada sin emitir ningún tipo de palabra, sin hacer ningún tipo de movimiento ni con mis manos ni con mis piernas ni con nada y supuestamente estoy quieta y por otro lado tener el armagedón por dentro eh, con la, el, el cuerpo mental lleno de ideas, con el cuerpo emocional Haciéndose un, un, un torbellino aquí en el pecho y con el etérico, vuelto leña. Entonces, como decimos aquí en Panamá, vuelto leña. Entonces, el aquitamiento no es nada más físico, es el aquitamiento de los cuatro vehículos inferiores para poder llegar a eh, ese, ese, ese recargarse de las energías y poder percibir todas esas bendiciones que hemos invocado. Entonces, yo quiero que sigamos con el amado Maestro Tenido Serapis Bay. <coughs> porque él de disciplina, él nos puede hablar mucho y él nos puede decir mucho con respecto a lo que de disciplina se trata. Y ya después de lo que nos dijo con respecto a que era indispensable que nos aquietáramos para poder recibir toda esa radiación de retorno, <coughs> mire lo que nos dice aquí. En el libro diario del Puente de la Libertad, Serapis B, y en la página 148 en la parte donde dice obediencia a la presencia yo soy, nos dice el maestro, el tema de la disciplina está muy cerca de mi corazón. Durante muchas eras, a solicitud de estudiantes diligentes, he examinado sus auras y provisto para ellos las disciplinas que yo sabía eran necesarias para permitirles lograr la maestría sobre las energías de sus cuatro vehículos inferiores. Entonces, no es nada más adquirir las disciplinas y seguir las disciplinas porque sí, porque a un maestro se le ocurrió, porque porque es el capricho de alguien, porque nos quieren hacer sufrir, porque ¿quién es el que sufre con las disciplinas? Pues el ser externo, que de por sí es indisciplinado. Entonces el ser externo, la personalidad y los cuatro vehículos inferiores son de por sí indisciplinados. Entonces ellos son los que sufren con estas disciplinas, que se requieren adquirir para poder, entonces, equilibrar esos cuatro vehículos inferiores. Entonces, el maestro ya desde ya, desde este momento de salida, nos está diciendo, yo les pongo las disciplinas que ustedes requieren para lograr la maestría, porque yo sé exactamente qué es lo que ustedes necesitan. Y pienso que eh, nosotros aquí, ya en este plano físico, los que, por ejemplo, tenemos estudiantes, somos maestros con M, M, M minúscula, eh, o instructores, o facilitadores, o, o, o guías, eh, como lo queramos llamar. Y tenemos estudiantes que están a nuestro cargo. Es bien importante tener la suficiente claridad eh, y, se podría decir, que destreza para saber qué disciplinas requieren los estudiantes que están a cargo de nosotros para enfatizar en eso, obviamente no los podemos obligar, no vamos a obligar, hey ya meditaste, siéntate y medita, siéntate y, y, y haz tu invocación, siéntate y haz una respiración rítmica porque estás totalmente eh, agitado o agitada, o sea no podemos obligarlos, a nadie se le puede obligar, de hecho esto no es obligado, nada de esto es obligado, es totalmente voluntario es, 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 eh, son disciplinas que se realizan voluntariamente alegremente, porque ten, tenemos un objetivo en particular y si el objetivo es que queremos avanzar y trascender y, y el, el, la etapa en la que cada uno de nosotros estamos y cada quien sabe en qué, etapa, en qué etapa de tu centro espiritual estás entonces si queremos ir avanzando e ir escalando entonces cada quien sabe qué disciplina requiere y cuando uno tiene estudiantes a, a su cargo, más o menos uno va conociendo qué disciplinas son las que requiere el estudiante. Por eso es tan importante también que haya conexión del de instructor con sus estudiantes. Eh, haya esa interacción, haya esa conversación, haya esa... esa esa comunicación, verte a los ojos, escucharte cómo tú hablas, expresarte qué es lo que tú quieres. O sea, esa interacción es bien importante porque lo que realmente uno quiere es ayudar. Entonces, si tú más o menos sabes qué tipo de disciplina es la que requiere tú, tu estudiante, tú vas a ofrecérsela vas a guiarlo hacia esa disciplina, porque uno quiere el avance. Así como uno quiere el avance para uno, también uno quiere el avance para los que están a cargo de uno o, lo, o, lo que, o los que que uno está supervisando en ese momento. Entonces, ya de por sí ya el maestro no los está diciendo. Yo los veo y yo sé las disciplinas que ustedes requieren para lograr su maestría, porque de esto están fallando, de esto están cogiendo, entonces requieren de estas disciplinas. Entonces nos dice cuando estas disciplinas eran provistas en nuestro retiro, los chelas estaban en alguna medida preparados para ellas y se esforzaban de acuerdo con sus propias capacidades en utilizarlas para superar los hábitos y tendencias de su naturaleza humana. Porque a eso se refieren las disciplinas, superar hábitos tendencias de las apariencias humanas, de todas las marrumancias humanas, de todo lo humano que nosotros tenemos y que nos está estancando aquí en este plano físico. Y si queremos salir del estancamiento, entonces vamos a adquirir esas disciplinas. Ese es el objetivo de las disciplinas. Entonces nos dice el maestro, así ellos se convirtieron en conductores al mundo externo. De puro amor divino impersonal, conductores al mundo externo de puro amor divino impersonal. Sin embargo, aún aquí en Luxor, muchos chelas se han revelado frente a tales disciplinas y han abandonado el retiro, sintiéndose tratados injusta y duramente. Y eso es muy humano. Es muy humano pensar que por qué a este instructor o a este facilitador o a este guía se le ocurre que yo necesito hacer tal o cual cosa. ¿Quién es él? Y la verdad es que todos estamos en la, en, 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 más o menos en el mismo estado. No es que unos son pro y otros. Quizás tengamos un poquito más de tiempo en estas enseñanzas. Y quizás hayamos experimentado un poquito más de alguien que recién está entrando. Pero a mí nadie me garantiza que esa persona que recién está entrando tenga un momentum acumulado, a lo mejor otras encarnaciones, o de otras actividades espirituales, de manera que pueda incluso hasta superar a su instructor, o a su facilitador, o a su guía. Nadie me garantiza eso. Sin embargo, uno es suficientemente honesto para decir, ¿sabes qué? Yo pienso que eh, si estás en esta lo cual situación, porque también ese es el objetivo de que el estudiante converse con su instructor, mira, me pasa esto, me pasa lo otro, estoy haciendo esto y lo otro, pero siento que no avanzo, yo siento que no está sucediendo lo que yo quiero que suceda. Entonces, uno fuera de estarle indicando a su estudiante que, Invoca su presencia, que se conecte con su presencia, que consulte a su presencia, uno acto seguido, da a las disciplinas, aquietate, pon tu atención, a tu respiración rítmica, invoca, si no has sentido la respuesta, vuelve a invocar. Entonces uno hace el, 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 el ejercicio de, de indicarle qué disciplinas podrían ayudarle a mejorar o avanzar a ese estudiante. Entonces, entonces pueden haber dos respuestas. Ah, ok, perfecto. Y en eso tiene que ver mucho la personalidad. Entre personalidad, ego, arrogancia, podría ser. Puede haber la respuesta de que, muy bien, estoy de acuerdo contigo. Voy a practicarlo. Vamos a ver cómo me va. Y puede haber la otra respuesta de, ¿y por qué lo tengo que hacer? Yo no creo que yo necesite eso. La verdad, no me parece. Y pensar que tu instructor, tu facilitador o tu guía es muy estricto estricta y eh, mejor te vas. Esto no es conmigo. Entonces, ¿qué puedes hacer? Nada. Absolutamente nada. Vaya, 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 que aquí nada es obligado. Eh, simplemente no tenía el estado de conciencia de adquirir todavía esa disciplina. Y lo ideal es que seamos lo suficientemente honestos en auto -observarnos y saber qué es lo que nosotros requerimos. Ya sea que, y lo intuyamos a través de nuestra presencia, yo soy, ya sea que lo consultemos con un instructor que nos pueda dar las directrices. ¿no? Entonces, nos sigue diciendo el maestro, ahora que la dispensación de la nueva era permite a los chelas el privilegio de recibir nuestra asistencia, mientras que todavía están viviendo en el mundo externo como la dispensación que tenemos actualmente y que dicho sea de paso somos privilegiados, porque estando encarnados no tenemos que esperar a desencarnar e irnos a los planos internos e ir a un retiro de un maestro, sino que aquí y ahora actualmente encarnados nos estamos enterando de esto sabemos de la existencia de los maestros sabemos de las herramientas que tenemos sabemos de las disciplinas a las cuales nos podemos eh, podemos, eh, podemos adquirir y hey, practicarlo y avanzar entonces sí somos privilegiados pero todavía nos damos el tupe de decir ¿sabes qué? No ahora, para la próxima, más tarde, cuando tenga tiempo. Entonces, bueno, así somos los seres humanos encarnados, rebeldes y recalcitrantes. Así mismo es. Entonces, nos dice el maestro, nuestra, ok, repito, ahora que la dispensación de la nueva era permite a los chelas el privilegio de recibir nuestra asistencia mientras que todavía están viviendo en el mundo externo, las rebeliones contra tales disciplinas que usualmente se manifiestan a través de las experiencias ordinarias de la vida diaria son aún más aparentes. Las rebeliones contra tales disciplinas. ¿Y a qué se está refiriendo el maestro aquí? Pues a la ley de círculo. A la ley de círculo de las circunstancias que nos rodean, que no es otra cosa que la energía retornante, de energía que nosotros envi hemos enviado adelante y que retorna a nosotros multiplicada y no muy agradablemente y que requiere de disciplina de aquietamiento, de autoobservación, de autocorrección, de transmutación, de todas estas disciplinas que iremos viendo. Entonces nos revelamos. Decimos, ¿por qué a mí me pasa esto?, esto es injusto, a mí no me parece, o sea, no pienso que esto debe ser así. Entonces empezamos a chacharrear, empezamos a rebelarnos, empezamos a quejarnos y es ahí donde nos dice el maestro, bueno, tienes dos opciones, estar en esa auto y empezar a hacer algo con esa energía o seguir en la queja y no hacer nada. Entonces sigamos dándole la vuelta a la rueda del sansara para la próxima. Entonces, ahí sí, para la próxima. Me imagino que irá el maestro. Vaya a dar la vuelta, mismo. Vaya a dar la vuelta. Entonces, nos dice el maestro. Que todo chela querido sepa y recuerde que cada experiencia del diario vivir es provista únicamente con el propósito expreso de desarrollar la naturaleza de amor divino, la cual es la verdadera naturaleza de cada hijo de Dios. Y vuelvo y repito, que el Chela, querido, sepa y recuerde que cada experiencia del diario vivir, cada experiencia del diario vivir es provista únicamente con el propósito expreso de desarrollar la naturaleza de amor divino. Entonces, ante esta ante esta afirmación o ante esta verdad que nos está diciendo aquí el Maestro, díganme ustedes, si debe haber algún motivo de queja o algún motivo de enojo ante las circunstancias que yo estoy viviendo. Y recuerden que todo esto fue pactado, todo esto fue escogido por nosotros mismos porque necesitábamos transmutar y superar ciertas situaciones y liberar cierta energía propia. Así que el maestro dice, y nuestro padrino, cuando estábamos pactando ahí en los planos internos, dele, encarne y encárguese de esa energía. Y nosotros dijimos, lo voy a hacer y, me, la, y la voy a liberar y voy a avanzar. Voy a cumplir con lo, que, con lo que dije que iba a cumplir. Entonces aquí llegan y nos quejamos y nos rebelamos contra esa energía. Entonces aquí el maestro nos está dando una cachetada y despierta. Toda esta circunstancia que tú estás viviendo, te gusten o no te gusten, no es otra cosa que para desarrollar tu propia naturaleza, que es desarrollar ese amor divino dentro de nuestro corazón y verlos desde ese punto de vista. Entonces, cada situación es la oportunidad para desarrollar ese amor divino. No hay cabida para la queja, ni para el enojo, ni para revelar, revelarnos hacia ninguna circunstancia. Entonces nos dice el maestro, si sí, la rebelión, el desánimo, el descontento y el cansancio del alma son los frutos de tales disciplinas, rebelión, desánimo, descontento y el cansancio del alma son los frutos de tales disciplinas, o sea, no pudimos con la carga, no pudimos con la mochila, nos resultó muy pesada y no vimos la oportunidad. Entonces, empezamos a quejarnos, empezamos a deprimirnos, empezamos a rebelarnos, empezamos a generar, en lugar de amor divino, todo lo contrario. Una energía sumamente destructiva. De ira, de enojo, de todo esto que nosotros sabemos. Nos dice el maestro, nosotros inmediatamente las descontinuamos. Hasta el momento en que el alma esté lista para verdaderamente disfrutar. De cooperar con la voluntad de Dios, la cual es la expresión de perfección de todos, individual y colectivamente. Y pone en letras mayúsculas el maestro, perseveren. Entonces, más claro que el agua no nos los puede decir, más claro no nos está diciendo. ¿Qué necesitamos hacer ante estas circunstancias que no nos agradan? Disfrutar la oportunidad. Y si nos, se nos hace pesada la mochila, si nos hace se nos hace pesada la carga, y empezamos con el desánimo, y empezamos con el cansancio, y empezamos con la rebelión, y con la queja, y con todo esto que no debería suceder, el maestro dice, ¿sabes qué? ¿sabes qué? ¿sabe qué? No, 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 no está funcionando. Déjalo tranquilo, déjalo tranquilo. Que siga ahí, que siga dando las mismas vueltas hasta que esté preparado. Para ver la oportunidad, aprovecharla, disfrutarla, y hacer algo con ella. Entonces. El maestro nos lo está diciendo. Súper claro. Otra de las cosas que nos dice aquí. El amado maestro ascendido. Serapis Bey. En la página 68. <coughs> en donde habla de disciplina encarnada. Y aquí nos lo explica. Súper claro. Acerca de lo que es disciplina. Dice. Recuerden amados míos yo soy la disciplina encarnada durante muchos siglos la gente ha tenido esa disciplina. recordemos la, la película 300 en donde eh, el amado maestro ha tenido Serapis Bay como leonidas, jefe rey de Esparta, jefe de su ejército, y lo pudimos ver en diferentes versiones. Hay una versión bastante antigua y lo vimos eh, hace, creo fue como unos 7, 8 años atrás, la de la, la película de 300, donde estaba bastante digitalizada. Ahí nos dimos cuenta de esa verdadera disciplina. Sí, Mario.
1: ¿Sabes? Eh, <coughs> escuchándote, Ana Julia, eh, a mí se me quedó grabado ese asunto de la diosa de la luz, armonía en todo momento. Y creo que el miércoles jueves pasado el señor Himalaya hablaba de lo mismo, armonía en todo momento. Y eso es para grandes y pequeños, estudiantes, chelas, maestros, gurús y toda clase de especies.
0: Así <risa> es, maestro. O sea,
1: y ellos lo dicen, si uno no mantiene la armonía, ahí es donde uno realmente eh, se hace el examen. ...en ese momento... ...porque cuando la apariencia está de frente... ...hay que ver cuál es la reacción que uno tiene... ...así es... ...y por lo general... ...yo creo... ...que mi salida es hacer... ...primero hacer silencio... ...porque entonces hay un lenguaje corporal... ...que dice todo... Ajá. ...que dice todo... ...entonces yo creo que... Eh, ...una de las primeras disciplinas... ...es hacer lo que los maestros... ...nos están diciendo... Pero no, nos gusta o me gusta obviar muchas cosas cuando, como por ejemplo esta, la disciplina para estar en armonía en todo momento.
0: Así es.
1: Y lo dice la Diosa la Luz, pase lo que pase, pero a veces a muchas personas, incluyéndome, yo, uh -huh. le entra a uno por un oído y le sale por el otro. Así es. Entonces, entonces no tiene sentido así
0: es Mario y la oportunidad las tenemos todo el tiempo porque es bien chévere es bien fácil guardar la armonía mientras estás en tu habitación estás meditando así es bien chévere o estás con personas que te caen bien y que no te sacan de quicio Ajá, ese, ese es súper chévere así sí exactamente pero en cuanto algo te está sacando de quicio ahí sí mantén la armonía esas son las oportunidades que dice el maestro esas son las disciplinas que te estamos poniendo que tú requieres y la fregaste porque te pusiste cual monstruo de, de Tasmania, súper enojado o súper enojada, y entonces ya, ajá, salen los cachos. Ajá, palimate los cachos. No solamente a ti se te sale, Mario. Sí, no solamente a ti se te sale. <risa> no solamente a ti. Ahí <risa> porque uno todavía se autoexcusa. Ves que hay que de circunstancias a circunstancias, ¿no? Entonces, sí. Es que si tú supieras lo que me ha pasado, entonces empieza uno a autojustificarse. Eh, que, de que esa, esa, esa sí justificada lo que tú... No, digo... Hasta cuándo vamos a estar en esa auto justificación y dejando pasar la oportunidad y no haciendo lo que, lo que la diosa de la luz nos invitó a que hiciéramos y lo que los maestros nos dicen que hagamos. Armonía bajo toda circunstancia. Aquietamiento, tranquilo, pacífico, armonioso, bajo toda circunstancia. Entonces, es algo que podemos empezar a practicar mientras estamos tranquilos para ir Ir incrementando ese momento para cuando llegue el momento de que algo nos vaya a sacar de quicio, y entonces ya, hey, ¿qué va a pasar? <ríe> Así es. <ríe> Así es. <ríe> y María se está refiriendo a mis hijos caninos, <ríe> que me sacan de quicio. Y sobre todo Botan, que me saca de quicio, porque orina donde no debe orinar y pone a la madre a trabajar, a estar levantando cosas, a estar limpiando orines, a, a pesar de que voy allá y le doy con el periódico y le digo que allí no, y él sabe perfectamente dónde debe ser, entonces ahí me saca de quicio, ahí no hay armonía. Ahí solo te voy a dar un tan ganazo Wotan, y entonces ahí saca a la madre de quicio. Esas pequeñas cosas, aparentemente sin importancia, son las pequeñas cosas que nosotros necesitamos utilizar como oportunidad para ir incrementando ese momentum. Y gracias, Mario, porque me lo hiciste ver. Lo estoy viviendo en mi casa todos los días, porque el bendito perrito lo hace por lo menos dos veces al día. Me orina donde no debe orinar. Entonces, esas, aparentemente sin importancia, situaciones son las que van a estar allí. Una y otra y otra vez hasta que logremos conservar esa armonía.
1: Qué? ¿Qué? Yo me pongo, me pongo a ver que, ¿por qué uno cuando le ve la cara del rostro a otra persona que está churra? Ajá. ¿Por qué uno siempre tiende a achurrarla también?
0: ¿Verdad? Es un ejercicio. Sí.
1: Eso es ejercicio.
0: ¿Será que uno se identifica con el enojo, se identifica con el gesto, exacto, exacto. verdad?
1: Igual, eh, a veces pasa con las cajeras. Ajá. Que las cajeras tienen un rostro que yo digo, mami, ¿qué te pasa? Se <risa> a reír. Ya se cambia la cosa, pero es que, o sea, tú sientes y percibes el asunto y queda uno con el rostro igual. Sí. Y el sí. semblante, porque se ve en la. En la en
0: exacto. La y si y si uno no se autoobserva pasó, pasó y, y, y te dejaste permear por eso y no aprovechaste la oportunidad para hacer el cambio ahí en ese momento, para tú permear a la otra persona con tu entusiasmo, por ejemplo. Entonces, también, situaciones, si se dan cuenta, cotidianas, oportunidades que se nos presentan en cualquier situación diaria y que, ¡ay! tremenda oportunidad. Ah, no, pero como yo soy un estudiante de la luz, yo estoy esperando la, el, el, armagedón que llegue para entonces yo calmar las aguas, tranquilizar a los gnomos de la tierra y, o sea, digo, los maestros digo que se deben reírnos, y, ja, y no puede ni siquiera con el perro, ja, ja, no puede ni siquiera con la cajera que le pone la cara, ja, ja, y va a tranquilizar a, va a tranquilizar a los elementales, por ejemplo, o sea, <ríe> sí no.
1: Imagina cuando el, al amado maestro encendido Jesús Está, el p Siempre el Pedro, el Pedro era el arrogante. Ajá. Viene, es, dice que el maestro estaba dormido. Y estos, yo voy a decir pendejos, pero estos <ríe> empiezan a, 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 a. Me imagino con miedo,
0: Ajá. porque
1: empiezan las aguas, a, a, la tormenta, la cosa y el barco, Ajá. y el maestro dormido, y, y lo levantan. y Dice: Maestro, maestro, mira lo que está pasando, eh, tranquiliza las aguas, que no sé qué. Y digo: ¿y entonces?
0: Ajá, ¿Y por, tú qué?
1: Por, por, ah, <ríe> Y entonces, está bien, el maestro lo pudo hacer, tranquilizó las aguas, pero siempre el discípulo, la pregunta es, ¿qué es lo que uno hace en ese momento?
0: Así es.
1: Cuando uno tiene la apariencia frente. Si tú dices, si no podemos con mi perrito, si no puedes con la cara de tu jefe, Ajá, si no puedes con tu hermano o tu hermana es. que está a tu lado, así si no puedes es. con eso, ¿qué vamos a poder con un huracán, ¿Huracán? o Ajá. no sé cuántas cosas más?
0: Sí, exactamente, exactamente. Pero entonces... Te la tiras de arrogante, te la tiras de mucho y el ego se empieza a crecer. Sí, tiene que haber demasiada humildad y ser suficientemente honesto para darnos cuenta de que estamos, mira, en panga, como decimos aquí en Panamá. Estamos en panga, estamos así, somos unos infantes, somos unos bebés de pecho en esto del, de, del control de las energías. O sea, somos bebés. Así que sí, es que es eso. Y cómo nos cuesta adquirir la disciplina. Entonces, nos dice el maestro, hey, solamente fíjense en cada una de las circunstancias que ustedes están viviendo, y cada una de esas circunstancias son oportunidades para desarrollar su propia naturaleza divina. Entonces, aprovechenla. Y nos sigue diciendo aquí el maestro. Ok, repito, durante muchos siglos la gente ha temido esa disciplina. Sin embargo... ¿Qué es disciplina, nos dice el maestro, sino la aplicación de una ley mecánica, la cual cambia la cualidad de su energía y los conecta con la fuente de todo bien, armonía, suministro y con su propio ser crístico? Entonces, si nos los pones de ese punto de vista, no se nos hace tan tremendo, no se nos hace tan inmenso, tan difícil, porque te los pone algo muy mecánico, muy sencillo. Sí, Mario.
1: Raúl Nieblas de de, Colo, de Colombia, no, perdón, Raúl Niebla de Cabo México, perdón, hermano. Dice, bendiciones Mario, Ana Julia y todos los presentes. y
0: te bendice, Raúl.
1: ¿Y cómo, ¿Y cómo pesa reconocer la oportunidad perdida una vez que ha pasado eso que te ha hecho perder la armonía? Y nos quedamos como cuando se nos va el bus, esperando el próximo.
0: Así es, hermano. Cómo cuesta. Y uno y uno no debe caer en la, auto, en la, en la autoflagelación. Dice, conchale, otra vez. ¡Tas! Y te das el latigazo, ¿no? ¿Cuándo voy a aprender a ver la oportunidad? No, tranquilo, hermano, tranquilo. La oportunidad va a regresar otra vez. Y hay que estar bien despiertos, bien despiertos para ver esa oportunidad. Y que no nos vuelva a pasar. Y si nos vuelve a pasar, tranquilo, hermano, porque va a seguir llegando. Va a seguir llegando la oportunidad. Hasta que finalmente logremos esa maestría en nuestras propias energías. Hasta cuando logremos esa armonía, con la circunstancia que sea, o bajo la circunstancia que sea, logremos esa armonía. Y así va a ser. Nada más que hay que estar ver dispuestos. Para mí siempre hay que estar dispuestos. Entonces, nos dice aquí el maestro, esto es algo mecánico. ¿Y qué es la disciplina? Es la mecánica de la cual cambia la cualidad de la energía y los conecta con la fuente de todo bien. O sea, es una cualidad de energía destructiva que yo voy a cambiar a una energía constructiva y me va a conectar con mi fuente. Entonces, eso es una disciplina de todos los días, de un quehacer diario, porque todos los días estamos enfrentándonos a energía destructiva, energía que nos enoja, energía que, que nos sumerge en el chisme o en la crítica. Todo el tiempo estamos sometiéndonos a ese tipo de energía. Entonces, ¿cuál sería mi labor en ese momento, cuando estoy sumergida en esa situación? Reconocerla, más no aceptarla y hacer algo con ella. Se le cambio la cualidad de la energía a través de la transmutación con la llama violeta y la convierto en algo armonioso, de manera que sea armonioso para mí y que irradie esa armonía. Entonces, eso es una disciplina, una disciplina de reconocimiento, de autoservación, de autocorrección, de aquietamiento, de transmutación, entonces, eso es una práctica constante y diaria. Y requerimos de esa disciplina constante porque constantemente nos estamos enfrentando a ese tipo de energía. ¿De que la podemos dar pasar? Sí. ¿De que nos saca X o muchas? Sí. Pero que cada vez en nuestra propia autoevaluación nos suceda menos. Sería lo ideal. Entonces nos dice el maestro... Disciplina no es más que aplicar la ley mecánica de cambiar conscientemente, porque todo esto se hace de una manera consciente, conscientemente la cualidad de su energía. Aléjense del sentido de rebelión contra la disciplina. Y a veces podemos confundir la rebelión con, por ejemplo, ay, que estoy cansada ya. Estoy cansada de estar haciendo esto, estoy cansada en esta constante autoobservación, estoy cansada de esta constante eh, autocorrección, estoy cansada ya de estar nada más viendo dónde está la oportunidad. Eso es una rebelión. Porque incluso el amado Maestro Señor Serapis Bey nos dice, la energía de rebelión a veces es tan sutil que requiere la maestría de un Maestro Ascendido, por ejemplo, para poder detectarla. Porque a veces entramos en una autojustificación y creemos, no, 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 nosotros estamos dispuestos, yo estoy dispuesta, yo estoy dispuesta a ser, yo estoy dispuesta a servir, yo estoy dispuesta a quien sabe qué. Y de repente viene, ay, pues estoy cansada. Hoy no. Eso también es rebelión. Entonces nos dice aquí el maestro, aléjense del sentido de rebelión contra la disciplina. Podrían decir que hay una disciplina en el mundo mecánico. Y nos pone un ejemplo, nos dice su automóvil anda a base de petróleo y si le ponen agua en el tanque no obtendrán los resultados que requieren. Su cuerpo físico les dará el más grande servicio posible si se adhieren a las leyes de la armonía, si se refrenan de meter al cuerpo físico las sustancias, aquellas que le cambian su actividad vibratoria natural lo desconectan de la armonía de las esferas y en todo aspecto hacen de ustedes conductores inapropiados para su presencia de Dios. Entonces, él hace la analogía del carro que requiere de gasolina para un buen funcionamiento y nuestro nuestros vehículos inferiores, nuestro cuerpo físico sobre todo, requiere de un buen trato en todos los sentidos tanto de lo que ingiero como de lo que pienso como de lo que siento, porque no es solamente eliminar las sustancias nocivas y no introducir a mi vehículo físico las sustancias nocivas, porque es mi templo, yo lo quiero cuidar y quiero que tenga un buen funcionamiento, sino también no introducir a mi cuerpo mental ideas destructivas, no permitirle a mi vehículo emocional generar eh, emociones destructivas, y no permitirle a mi vehículo etérico que me traiga recuerdos que me pueden herir o que me pueden deprimir. o que Entonces, todo esto es un engranaje que requiere disciplina, entrenamiento y práctica constante. Porque si no estoy en un quehacer constante de esto, se me va el tren, como dice Raúl, se me va el bus y me quedo parada esperando y yo no sé entonces cuándo va a venir. Entonces, pero que no se nos vaya. Empecemos entonces a practicar esto para ir adquiriendo ese momento y cada vez se nos vaya menos. Entonces nos dice el, el maestro ascendido, Serapis Bay en el mundo externo hay disciplina, aún sus rudos héroes del fútbol se rigen por la disciplina de un buen sueño antes del partido, de abstinencia de fumar y tomar, de auto hacerse eficaces en el juego. Los cantantes de ópera, los pianistas, todo aquel que se eleva por encima de las masas y se destaca en cuanto a desarrollo, se rige por la disciplina de entrenar el cuerpo y alertar la mente y nuestra vara de medición en cada uno de nosotros puede ser eso nuestra vara de medición puede ser qué tanto me adhiero yo a una disciplina por ejemplo física dormir X horas levantarme a X tiempo hacer mis aplicaciones meditar esa es la página 68 de, de, del diario del Puente de Libertad Therapy Bay Therapy Bay entonces, página 68. Entonces, ¿qué tanto nosotros adquirimos disciplina en nuestra vida diaria? A disciplina, disciplina de aquietamiento a través de la meditación, disciplina de sueño, disciplina de alimentos, disciplina de ejercicio, disciplina incluso de tomar medicamentos. Porque no se crean. A veces el médico da unas indicaciones, ah, sí, sí, sí pero yo no, voy, yo no voy a hacer eso. No. Eh, ¿Por qué? No sé, porque no me gusta tomar medicamento, pero si lo requieres porque tú ya no has logrado la maestría en tu vehículo físico para autosonarte, entonces requieres de un medicamento para autosonar, para que te sane de la apariencia que tienes en este momento. Ah, no, no. No, pero no. Entonces, toda esa disciplina de nuestra vida diaria no es otra cosa que un entrenamiento para que, nos lo está diciendo aquí el maestro, para que sigamos al siguiente paso, para que subamos el siguiente escalón, que es entonces las disciplinas espirituales, y logremos entonces esa maestría. Porque aquí el maestro nos está poniendo, por ejemplo, con pianistas, con deportistas, con, eh, con cantantes de ópera, para lograr la excelencia de estos profesionales, requieren disciplina y requieren entrenamiento. Eh, para tú poder tener un, un, eh, un grado de, de, de excelencia en lo que tú quieras hacer, requiere que te adhieras a una disciplina y a un entrenamiento, porque apunta de voluntad humana difícilmente. Entonces, para terminar, nos dice aquí el maestro... Quienes no desean aceptar esa disciplina son las masas mediocres, que todavía no cuentan con el estímulo para ser lo mejor, para ser lo más alto, para ser la más grande expresión y exponente de su arte como Dios encarnado. ¿Lo ven? Bendiciones desde el corazón de Luxor. Entonces, el maestro más claro no los puedo poner. Y yo mediocre no soy. <risa> y varios se ríen. No soy. Así que esta que está aquí, y los invito a ustedes que están allá del otro lado, empecemos a adquirir esas disciplinas en nuestra vida diaria y empecemos a adquirir esas disciplinas espirituales. Y yo quiero que en la próxima clase, el próximo lunes, sigamos hablando de estas disciplinas. Porque. Deberían formar parte de nuestros hábitos diarios. Así que los espero el próximo lunes a las 19.30 horas hora de Panamá. En este nuestro espacio renacimiento espiritual. Gracias, gracias, gracias a los hermanos que están del otro lado. Que me dan la oportunidad de, de entrar a través de su computadora. Y que me dan la oportunidad de servirles. Así que hasta el próximo lunes, mil bendiciones.